0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Auch Krankheitserreger aller Art mögen das Herbst- und Winterwetter. Überall wird gehustet und geschnupft. Die Krankmeldungen steigen. Die Kurve bei den Corona-Infektionen zeigt wieder deutlich nach oben auch wenn die meisten Menschen Corona zum Glück ohne größere Probleme überstehen inzwischen die Langzeitfolgen können für Betroffene weiterhin drastisch sein Stichwort Long Covid über Wochen oder gar Monate hinweg heute findet dazu beim Bundesgesundheitsminister bei Karl Lauterbach ein Expertentreffen statt zu Long Covid und aus diesem Anlass kann ich Dr. Christine Alwang hier in der Bayern 2 Radiowelt begrüßen sie ist leitende Oberärztin am Klinikum rechts der Isar in München behandelt dort in der der psychosomatischen Station Long-Covid-Patienten und sie ist im Vorstand des Ärzte- und Ärztinnenverbands Long-Covid. Guten Morgen, Frau Alwang.
1: Guten Morgen.
0: Long-Covid kann ja für die Patientinnen und Patienten sehr unterschiedliche Folgen haben. Was sind denn so die häufigsten Beschwerden bei diesem Krankheitsbild?
1: Es werden von den Patientinnen und Patienten sehr viele verschiedene Körperbeschwerden berichtet. Wenn man in Studien guckt, findet man dort über 200 verschiedene Symptome, die mit Post-Covid, Long-Covid in Verbindung gebracht werden. Was die allermeisten schildern, also weit über 90 Prozent, ist eine starke Erschöpfung. Das wird auch oft als Fatigssymptomatik beschrieben. Und was eine ganz große Rolle spielt, sind Symptome, die oft als Brain Fog bezeichnet werden. Das ist so ein Nebel im Kopf, sich überhaupt nicht mehr konzentrieren können, wenn man Dinge liest oder wenn man am Computer arbeitet, weil die Konzentration weg ist, die Aufmerksamkeit, das sind so die am, am aller, aller, aller häufigsten berichteten Symptome und es gibt eben sehr viele andere, auch wie Herzrasen, Luftnot, Atembeschwerden, um ein paar zu nennen.
0: Sie haben gerade selbst die Begriffe Long-Covid und Post-Covid genannt. Was genau sind da die Unterschiede?
1: Das ist eine zeitliche Einordnung, also nach einer akuten Corona-Infektion, sagt man bis zu vier Wochen, würde man alles unter akute Infektion fassen und ab vier Wochen spricht man dann von Long-Covid-Symptomatik und halten Symptome und Beschwerden über zwölf Wochen an, ist das das sogenannte Post-Covid- oder auch Post-Covid-Syndrom. Das ist eine zeitliche Einordnung.
0: Wie viele Menschen betrifft das in Deutschland, die wirklich über Wochen oder gar Monate unter diesen Folgen leiden?
1: Die wirklichen Zahlen, da guckt man immer noch, wie man das beziffern kann. guter Richtwert ist, wenn man schaut, wie viele Personen hatten überhaupt eine Corona-Infektion. Das sind jetzt Ende November registriert ungefähr 38 Millionen in Deutschland. Natürlich eine große Dunkelziffer dabei. Und man sagt im Moment so zwischen sechs bis acht Prozent der Infizierten können Post- und Long-Covid entwickeln. Und das ist eine ganz schön hohe Zahl, wenn man überlegt, das ist fast drei Prozent der deutschen
0: Bevölkerung. Gibt es da bestimmte Risikogruppen? Also die meisten überstehen eine Covid-Erkrankung ja zum Glück folgenlos weitgehend, aber gibt es bestimmte Gruppen, die besonders häufig an diesen Long-Covid-Symptomen dann hinterher leiden?
1: Was Sie sagen, ist richtig. Es gibt viele, die es einfach folgenlos überstehen. Und das ist ja eine gute Nachricht, wenn man dann doch Post- oder Long-Covid bekommt. Gibt es Risikogruppen, das sind ähm, jüngere Menschen, also zwischen 20 bis 50 Jahre, ne, wenn man voll im Arbeitsleben steht. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Dafür gibt es verschiedene Ideen, die man nachprüft, ob es was mit der Aktivität des Immunsystems zum Beispiel zu tun hat. Frauen haben eine höhere Aktivität. Und es gibt als Risikofaktor auch noch, noch eine hohe psychosoziale Belastung im Vorfeld der Infektion. Also das sind Risikofaktoren, die sich ziemlich gut schon rauskristallisieren.
0: Was können Sie denn den Betroffenen inzwischen anbieten an Therapiemöglichkeiten, um diese Symptome irgendwie in den Griff zu bekommen?
1: Also es gibt im Moment noch keine Behandlung, um die Ursache für Post- oder Long-Covid wegzubekommen, in Anführungsstrichen. Man behandelt symptomatisch, nennt man das in der Medizin. Das heißt, bestimmte Symptome, die die Patientinnen und Patienten berichten, versucht man medikamentös anzugehen. Da wird im Moment auch viel getestet in Studien, was wirklich hilft an Therapien, die die Medikation anbetreffen, jetzt komme ich ja aus der Psychosomatik, psychosoziale Unterstützung, Psychotherapie auch beim einen oder anderen ist die andere Behandlungsschiene, die man durchaus mit angucken soll.
0: Und wenn man die Ursachen noch gar nicht in den Griff bekommen kann, heißt das, man kennt die so genau auch noch gar nicht, da muss noch sehr viel geforscht werden?
1: Ja, es gibt verschiedene Hypothesen, denen man nachgeht. Die häufigsten, haben die Zuhörer vielleicht auch schon mal gehört, ist die eine Idee, dass man sagt, es sind noch Viruspartikel bei den Betroffenen vorhanden, die das Immunsystem anregen und dadurch diese verschiedenen Symptome verursachen. Die andere große Hypothese ist die, dass es sich um eine ausgeweitete Autoimmunreaktion handelt. Das wird weiter beforscht und auch der psychosoziale Bereich wird beforscht, auch um präventiv zu gucken. Wenn man jetzt findet, die Leute sind stark belastet gewesen durch viele verschiedene Sachen, Arbeit, Familie im Vorfeld der Infektion. Wenn man sowas weiß, dann könnte man bei weiteren Pandemien, die sicherlich kommen werden, auch diesen Bereich mehr ins Auge fassen und auf dem psychosozialen, Ebene Unterstützung bieten, schon bevor es zu so einer Entwicklung von anhaltenden Körperbeschwerden kommt.
0: Aber diese Unklarheit ist wahrscheinlich eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen, oder? Weil die vielleicht ja auch gar nicht genau erstmal wissen, wo können sie sich überhaupt hinwenden und vielleicht auch nicht jeder Arzt, jede Ärztin da immer auf dem neuesten Stand der Forschung ist, ihnen nicht überall gleich geholfen werden kann oder sie vielleicht auch gar nicht überall auf Verständnis stoßen?
1: Das ist leider ein großes Problem, das sprechen Sie genau richtig an. Also ich bin ja engagiert in verschiedenen Bereichen und wir merken einfach es neben der Forschung, die weitergehen muss und Behandlungsmöglichkeiten, die weiter etabliert werden müssen, gilt es sehr aufzuklären. Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin sind da noch nicht so informiert, wie es für die Betroffenen gut und richtig und wichtig wäre, und das ist auch ein Ansatz von uns, dass wir versuchen, da Aufklärungsarbeit zu leisten und auch so Richtlinien zu erarbeiten, wen kann man wann wohin schicken. Da gibt es aber noch einiges zu tun. Also es gibt definitiv noch nicht genug Anlaufstellen für die Betroffenen.
0: Es gibt noch einiges zu tun, sagen Sie. Nun trifft sich heute in Berlin eben ein sogenannter runder Tisch zum Thema Long-Covid mit dem Bundesgesundheitsminister, mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, anderen Expertinnen und Experten. Was würden Sie sich äh, aus Ihrer Praxis, Frau Dr. Alwang, Wünschen an Ergebnissen. Was könnte man da beschließen, um es den Betroffenen leichter zu machen?
1: Dass man ähm, weiter Gelder bereitstellt für die Forschung und zwar sowohl die äh, Forschung auf medikamentöser Ebene, aber auch der klinischen Forschung, die sich der psychosozialen, psychosomatischen Thematik annimmt. Trotz des aktuell schwierigen Haushaltes, dass man sagt, nee, das ist ein ganz wichtiges Thema, was unser Land betrifft, dass das nicht in Vergessenheit gerät, was ja jetzt, wenn man so einen Tisch ins Leben ruft, schon mal ein erster wichtiger Schritt ist, weil es in den letzten Monaten hat es so ein bisschen verloren an Präsenz neben all den anderen wichtigen Themen und dass man das einfach im Auge behält und guckt, wie man den Betroffenen im Land noch mehr Unterstützung bieten
0: kann. Long-Covid, also weiterhin ein großes Problem für viele Menschen, auch in Deutschland, auch für ihre Angehörigen. Dr. Christine Alwang war das. Sie ist leitende Oberärztin am Klinikum Rechts der Isar in München und sie ist im Vorstand des Ärzte- und Ärztinnenverbands Long-Covid. Frau Alwang, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne.